Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran Bersama dengan sahabat pendengar Menurut rancangan kita seterusnya Di aspirasi kita ada tadabur Untuk bersama dengan sahabat pendengar Telah pun bersedia di hujung talian saat ini Ustaz Syari Abdul Rahman Harap Ustaz bersedia untuk tak mute-kan handphone okay. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Ini antara rancangan yang dinanti-nantikan Saban Jumaat bersama dengan sahabat pendengar untuk sama-sama mentadabur Al-Quran. Masya-Allah. Yang mana sekarang anda bukan sekadar, sekadar boleh dengarkan di radio IKIM, anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan kita juga telah ada di di perkongsian podcast IKIM insya-Allah untuk anda dengarkan kembali perkongsian kita. Baiklah, ustaz hari ini kita bakal bawakan tadabur surah Al-Asr bersama dengan ustaz. Mungkin awal ni kita berikan sedikit mukadimah sebelum kita kepada ikronim-ikronimnya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam tana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala kuwata illa billahil alin azim. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi. Penerbit untuk segmen Tadabur seluruh uh, tuan-puan yang mendengar, yang menonton pada pagi Jumaat, pagi yang diberkati. Alhamdulillah, kita bersama dengan satu surah yang kita semua sudah hafal. Ya, barangkali surah yang paling banyak kita baca di dalam solat fardu yang kita kerjakan di rumah masing-masing. Ini merupakan surah yang sangat singkat dari, jum- dari sudut jumlah ayat jumlah huruf hanya ada tiga ayat sahaja hanya ada 68 huruf hanya ada 14 kalimah sahaja dalam kategori antara surah-surah terpendek di dalam al-Quran tetapi tetapi mesej yang disampaikan daripada surah ini merentas bukan merentas daerah je ni merentas semua negara semua kaum muslimin di mana-mana negara boleh terkena dengan surah ini dan mana-mana zaman juga pernah terkena dengan surah ini sampai hari kiamat. Ini bukan sebarangan kluster ni sampai ia boleh merebak. Yaitulah surah ini adanya perkataan kerugian khusrin khusrin wal asri innal insana lafi khusrin Allah bersumpah dengan Al-Asr. Ya, Al-Asr ni adalah masa yang dah berlalu. Masa tu sendiri ada tiga kategori. Kita semua maklum. Masa depan. Ya, orang Arab panggil mustaqbal. Masa sekarang. ya Dan masa lampau. Kalau masa sekarang dia panggil Al-An. Dan masa lampau 
dia panggil al-mati ya jadi al-asar ini adalah masa yang dah berlalu jadi kalau tadi bersama dengan uh, ustazah Nur Laila tadi maka sesi dengan ustazah tadi dalam kategori al-asar ia sudah berlalu jadi innal insana lafi khusrin Allah taala bersumpah dengan waktu yang sudah berlalu Allah Ta'ala mendapati ramai manusia di mana-mana tempat ramai manusia di mana-mana zaman telah terkena penyakit khusrin yang boleh membawa kerugian sebelum kita pergi kepada akronim ada baiknya saya berkongsi apa kata para ulama apa kata uh, para sarjana tentang kehebatan surah ini kita ambil terlebih dahulu imamuna al-imam syafi'i rahimahullah beliau berkata law tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'athum kalaulah tidak diturunkan kepada manusia ini ya sebarang surah melainkan surah al-asr maka ia sudah mencukupi kepada mereka wa innaha shamalat ya jami' ulumil quran kerana di dalamnya terkandung segala perkara yang penting-penting nak disampaikan oleh al-Quran seolah-olah kalau Quran tak turun kita tahu Quran ada 114 surah ada 6236 ayat 30 juzuk 604 muka surat let's say lah al-Quran tidak diturunkan kecuali 14 kalimah ini sahaja dalam suratul asar surah yang ke-103 kata al-imam syafi'i ia sebenarnya sudah cukup subhanallah betapa besarnya isi kandungan dalam surah ni walaupun jumlah ataupun saiz fizikalnya sangat kecil dari sudut huruf kalimah tetapi apa yang dikandung yang dikandung sangat besar kata seorang ulama tafsir yang masih lagi hidup hafizahullah Dr. Ratib An-Nabusi Surah ini sangat ringkas, sentiasa kedengaran di lidah dan di telinga, banyak dibaca dalam solat tetapi ia sangat kritikal. Ha, kita ni bila bunyi kritikal, ya kita akan tergambar ICU kerana ia adalah tempat untuk menerima pesakit yang dalam paras kritikal. Seolah-olah surah ini kalau seseorang itu sakit dan tidak boleh lagi dirawat dia hanya boleh yang paling boleh selamatkan dia oksigen maka oksigen kepada pesakit berkenaan adalah surah ini kalau dah tak ada cara lain nak selamatkan dia subhanallah cantik metafora daripada ulama ini dan kata Said Qutub rahimahullah ringkas tetapi bernas adalah ciri kemukjizatan al-Quran al-ijaz huwal i'jaz ringkas ni Ramai orang boleh buat ayat ringkas tetapi tak sampai maksud, tak sampai punchline. Pendek sangat tu, huraikan sikit boleh tak? Tetapi Al-Quran punya kehebatan adalah pendek je surah tu tetapi ia merangkumi jawami'ul kalim. Ia merangkumi banyak makna dan ada ulama hurai surah Al-Asr sampai 50 halaman Puan Yati. Padahal surah pendek je. Surah punya lah pendek tapi ada yang sampai tadabur dia 50 halaman Allah. Okey lah. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsir beliau, beliau menyatakan ada hadis daripada Al-Tabrani rahimahullah. Para sahabat ni, uh, Puan Yati, bila mereka ada majlis dengan Nabi SAW, kemudian mereka akan berpisah. Mereka tak akan berpisah, melainkan mereka akan baca sesama mereka suratul asar. 
kita kita baca surah ni hmm. untuk kita. Ya barangkali sebagai adat tetapi kita kena tukar. Ini bukan adat, ini ibadah. Dan para sahabat sebelum bersalaman sesama mereka, mereka akan baca telinga ke telinga. Mereka bukan sekadar membaca untuk mereka, mereka akan membacakan terhadap sahabat lain. Seolah-olah semua para sahabat macam terima teguran. Okey, kita dah dengar daripada Nabi macam-macam ayat-ayat Allah Taala tadi. Jadi masa nak beramal ni. Wal asri. Mereka baca kuat-kuat sesama mereka. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallah. Maknanya para sahabat seakan-akan berpisah dengan satu resolusi bertindak iaitu surah wal asri. Ya. Baiklah. Kita ada ALASAR ada enam pengajaran ringkas-ringkas. Ini apa yang saya temui. Tuan-puan boleh temui lebih banyak daripada saya. Nombor satu kita belajar. A. Ambil berat sumpah dalam Al-Quran. Ingat, bila Allah bersumpah di dalam Al-Quran, objek yang Allah gunakan ada kehebatannya. Sebagai contoh, Allah bersumpah dengan waktu asar. Waktu asar ini adalah waktu apa? Kita kena fikir. Kita kena tengok waktu asar antara zuhur dengan maghrib. Kita kena merenung seketika. Apa manusia akan lakukan bila datang waktu asar? Barangkali pukul 5, pukul 6. Cuba tengok. Kita ni duduk rumah saja. Kadang-kadang kita dah tak ada dah suasana orang kalut pulang bekerja nak elak trafik jam. Tetapi kalau kita masih boleh mengimbau memori, kita boleh lihat bagaimana suasana orang kalut nak pulang ke rumah. Orang berada dalam keadaan emergency nak ambil anak-anak di nursery kan. Dan yang paling penting, kebanyakan kita akan pulang pukul 5, pukul 6 ni dalam keadaan kita mengira untung rugi. Productivity hari ni banyak dapat untung ke hari ni banyak dapat rugi. Banyak dapat pelanggan ke banyak kehilangan pelanggan. Dapat kawan ke dapat lawan yang lebih ramai. Dan memang pun orang Arab dahulu waktu asar lah. Ya, kata Hamka, waktu mereka banyak melaknat. Na'udzubillah. Mereka laknat waktu asar ni sebab apa? Hari ni tak untung mana pun. Seolah-olah kenapalah waktu asar ni datang? Sebab waktu asar, waktu dia orang tutup kedai pun yati. Memang kena tutup kedai sebab malam nak datang. Jadi kerana tak capai untung yang mereka nak, mereka laknat waktu asar. Langkah baik kalau kau tak datang. Tetapi memang kena datanglah waktu asar ni sebab malam nak datang. Dan mereka terpaksa tutup kedai. Tetapi Allah Ta'ala menyebut, ia bukan salah waktu asar. Ia adalah masalah kamu. Jadi, Allah berjumpah dengan waktu asar kerana ia ada kena mengena dengan tabiat manusia mengira untung rugi. Hari ini berapa pencapaian saya? Tiba-tiba Al-Quran datang dengan makna rugi dan untung yang sebenar. Yang ramai manusia tidak memberi perhatian. Mereka mengira untung rugi hanya kepada aspek materialistik. Mereka tidak mengambil berat tentang aspek yang lebih penting daripada material iaitulah amalan. Ada tak berlaku pertambahan atau sebaliknya kemerosotan? Jadi hebat Al-Quran ini dia datang makna rugi yang sebenar. Anak-anak kita ada macam-macam cita-cita. Maka tak apa-apa pun cita-cita, Puan Yati. Asalkan 
dia tidak hanya mengejar ya untuk rugi dunia. Sebaliknya dia faham di sisi Allah ada maksud untung rugi yang lain. Yaitulah imanmu, amalmu bertambah ke tidak. Imanmu, amalmu bertambah ke tidak. Orang yang tak bertambah rugi walaupun dia miskin di dunia. Eh, maaf, walaupun dia kaya di dunia, dia rugi di sisi Allah. Yang kedua, dalam surah Al-Asr ini Allah Ta'ala nak kita lihat L, eh? lihat bekalanmu menjelang mati itu nak datang. Sebab apa? Saya sebut tadi waktu asar adalah waktu pertengahan antara siang dengan malam. So, tengah-tengah dia waktu asar. Jadi siang yang cerah ni, zuhur ni, dengan waktu malam yang gelap gelita ni, dia ada pemisah dia. Dia ada titik tengah dia namanya waktu asar. So, dia memisahkan antara siang dengan malam. Waktu asar lah. Waktu cahaya dah tak berapa nak nampak. Tapi still ada matahari. Waktu redup-redup mendung. Ya, waktu riadah bagi kita. Jadi, surah ni memang cerita akan ada satu waktu ya, kamu akan berpisah juga daripada tubuh kamu. Sebagaimana Al-Asar adalah waktu yang memisahkan ya, detik pemisahan antara siang dengan malam. Ya, siang akan say goodbye dengan waktu asar. Malam akan dijemput oleh waktu asar. So, titik pemisah Manusia pun kena ingat. Mereka akan datang satu waktu, mereka akan berpisah daripada dunia. Roh mereka akan berpisah daripada tubuh mereka. Maka waktu ini, Allah Ta'ala menjadikan surah ini sebagai cermin untuk kita semak. Ada tak kita melakukan empat perkara yang disebut di dalam surah ini? Empat sifat yang perlu ada kepada seseorang yang mukmin dalam surah ini. Kita akan tengok sebentar lagi apakah empat sifat berkenaan. Tetapi kesemua empat sifat ini mengajar kita ada tak setiap masa yang berlalu tu kita lihat berlaku ketidak apa yang disebut pada ayat yang ketiga amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar. Waktu malam, tuan-puan, adalah waktu kita tidur. Waktu ya kita berdoa dengan nama Allah, saya hidup dan saya mati. Bismillahumma ahya wa amut. Perhatikan doa Nabi, tidur itu dianggap mati. Jadi rupa-rupanya bila nak masuk waktu malam ni, sebenarnya nak masuk waktu mati. Waktu kita tidur mati tak bergerak. Jadi waktu asal seolah-olah Waktu yang berbaki sebelum kau mati malam tu. Jadi Allah Ta'ala nak didik kita. Macam, macam mana persiapan kamu nak menghadapi malam ni? Nak menghadapi alam barzah yang gelak gelita tu. Yang seorang diri tu kamu tidur kat dalam tu. Apa bekalan kamu? Ada tak ayat tiga tu dalam hidup kamu? Dan menariknya. Ya, surah ni pendek. Menunjukkan betapa cemasnya. Ya, betapa cemasnya. Pesan-pesan uh, terakhir. Sebab bila dalam keadaan cemas. Orang tu ada agensi, kita tak akan bagi khutbah panjang-panjang. Ya? Kita tak akan bagi ucapan panjang-panjang sebab kita dapat tahu, ya contohnya ada kebakaran kan. Bila ada kebakaran, kita hanya boleh bagi tahu lari cepat. 
keluar segera. Pendek je ucapan kita. Orang kata api-api je, Ustaz. Ha, api-api cukup lah. Orang dah faham dah. Orang tak boleh nak duduk lama-lama dengan tazkirah api ni adalah satu makhluk yang berbahaya, berjaga-jagalah. Tak ada masa. Jadi hebatnya surah ni, pendek dia tu menunjukkan urgent. Cepat bertindak. Ini bukan masa lagi untuk mendengar. Ini masa untuk bertindak. Apa benda saya kena buat? Maka surah ni bagi tahu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga. Yang sangat menggurunkan. Ia ketika mentafsirkan makna khusrin. Para ulama mengaitkan khusrin dengan azab. Azab i. Azab yang akan menanti seseorang di akhirat. Jaga-jaga ramai manusia di dalam kerugian. Maksudnya, mereka berada dalam bahaya azab neraka al-hutamah. Kita dah sentuh minggu lepas, apa yang yatikan, apakah maksud al-hutamah. Kerana, kalau kita nak tahu khusrin tu apa, kita tengok surah selepas surah al-asr. Surah Al-Humazah. Kerana datang surah ni, dia nak melengkapkan mesej dalam surah Al-Asr. Iaitulah setiap manusia dalam kerugian. Maksudnya apa? Setiap manusia berada dalam bahaya, mereka terdedah kepada ancaman neraka Al-Hutamah. Tuan-puan tahu? Siapa dalam neraka Al-Hutamah? Saya sebut minggu lepas. Mereka yang tidak memelihara lidah mereka. Dan mereka yang gilakan harta benda hidup mewah. Jadi kita kena risau. Rupa-rupanya rugi di sisi Allah adalah mereka yang tenggelam dengan kehidupan mewah. Sampai lupa zakat. Lupa untuk infak. Dan anda pun baca surah Wal-Asri ini. Sebelumnya, sebelumnya surah apa? Al-Hakum At-Takathur. Ramai manusia hidupnya adalah nak meramaikan. At-Takathur. Ini ciri orang-orang yang rugi. Kerana matlamat hidupnya hanyalah meramaikan harta, meramaikan, membanyakkan harta, meramaikan anak-anak, meramaikan pengikut follower. Hanya itu saja matlamatnya. Sedangkan kita orang beriman, harta banyak bukan matlamat. Ia alat. Anak ramai bukan matlamat. Ia alat. Followers ramai bukan matlamat. Ia hanya alat. Matlamatnya adalah reda Allah. Tetapi ada manusia yang menjadikan itu sebagai matlamat. Na'udzubillah. Jadi orang yang hidupnya sekadar menambah-nambah perkara-perkara fizikal dan melupakan Allah, dia dalam bahaya. Ya, Ini yang ketiga, iaitulah azab neraka al-hutamah. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, surah ni bila kita baca berulang kali, dia mengingatkan kita agar sentiasa, as ya, Sentiasa berfikir, aku buat benda betul ke tak ni? Selalunya bila work from home ni, insyaAllah lah. Ya, kita jaga hati majikan kita. Kita jaga kawan-kawan satu pasukan dengan kerja yang betul-betul. Ya, Kita kerja betul-betul lah. Kita bekerja dengan penuh uh, technically betul. Tetapi ramai orang yang melakukan kerja yang betul-betul. Tetapi rupanya dia tak buat kerja yang betul. Oh, asasnya kerja, kerja tu betul-betul tak betul. Ha, betul. Asas dia tak betul. Dia tidak bertanya soalan, am I doing the right things? Adakah saya buat benda yang betul atau saya hanya buat sesuatu dengan betul-betul saja? Dia sudut teknikalnya cantik, dapat pujian. Tetapi di sisi Allah, apa kau buat tu rugi? Tak dapat pahala pun. Jadi kita jangan terperangkat dengan rutin. 
Asyik duk buat benda sama jadi kita dah terbiasa buat sama Jadi kita jadi pakar dalam bidang tu Kita jadi profesional dalam bidang tu Tetapi di sisi Allah nothing Tak ada apa pun kau dapat untuk memberat ketimbangan Kebaikan di hari akhirat Jadi biasakan yang betul ya Dan betulkan yang biasa ya Biasakan buat benda yang betul Dan betulkan balik kita punya landasan niat kita ni bila kita buat sesuatu benda. Saya kata begitu kerana ayat yang terakhir menyebut orang yang melakukan kerja yang betul adalah empat sifat. Orang yang beriman kepada hari akhirat. Illalladina amanu. Orang yang percaya kepada hari kematian nak datang. Al-Asar tadi saya sebutkan tadi. Ya, waktu malam nak datang. Waktu kematian nak datang. Dia percaya ada kematian. Dan ada kehidupan semula. Dia percaya hari pembalasan. Yang kedua adalah mereka yang beramal soleh. Yang melakukan apa-apa saja amal soleh. Dan yang ketiga dan yang keempat. Allah bagi Allah Ta'ala beritahu sebaik-baik amal soleh. Sebaik-baik amal soleh adalah berdakwah. Watawasaw bilhaq. Watawasaw bisabar. Inilah ahsanu amala. Inilah amal soleh yang paling besar sekali kedudukannya. Ayat itulah. Menyebarkan kebaikan Islam Menyampaikan ayat-ayat Allah Balliru anni walau ayat Jadi ini ini right things Yang perlu dibuat bukannya doing things right Jadi tanya soalan Kerja-kerja kita buat ni ya Sama ada sebagai pekerja Ataupun sebagai ibu bapa Adakah terangkum dalam Watawasaw bilhaq Watawasaw bisabar Berpesan-pesan dengan Kebenaran, berpesan-pesan dengan Kesabaran jadi moga-moga Allah terimalah amalan kita Amin. sebagai amalan yang diberatkan ditimbangan kerana adanya empat ciri. Ingat ya, dia kena empat perempat. Kalau dua perempat masih rugi. Tiga perempat masih rugi sebab Allah guna wawul ataf iaitulah dan. Dan ni dalam Quran maknanya wajib tu. Empat perempat tu. Kalau beriman tak ada amal soleh, tetap rugi. Kalau amal soleh tak ada tawasaw bilhaq tetap rugi. Kalau tawasaw bilhaq tak ada tawasaw bisabar tetap rugi. Jadi kena tanya empat soalan ni selalu pada kita eh. Alhamdulillah. Yang kelima bila Allah bersumpah dengan wal asri ya al-Imam al-Biqa'i rahimahullah seorang lagi ahli tafsir kata wal asri kat situ bukan hanya masa yang dah berlalu tetapi solat asarmu bagaimana? Solat asarmu sebab wala asar ini juga bermaksud solat pada waktu asar. Sebab apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 238 hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah perintahkan mohon beri perhatian pada solat asar. Dalam banyak-banyak solat fardu Allah perintah bagi perhatian pada solat wusta iaitu solat asar. Kenapa? Sebab waktu asar inilah tubuh tubuh kita letih tubuh kita penat. Ah ha, masa nilah solat akan teruji. Khusyuk ke tak khusyuk, masa fizikal tubuhmu penat bekerja. Lengah ke tak lengah sembahyang asar? Ke sembahyang asar pukul 7. Yang kedua bukan sekadar tubuh penat kerana kerja lalu solat jadi boleh jadi tunda, tetapi fikiranmu kusut, fikiranmu penuh dengan benda dekat pejabat tadi macam-macam benda berlaku. Jadi solat anda tidak terurus fikiran. Maka sebab tu Allah minta agar kita beri perhatian solat asal. Jangan lalai. Pastikan khusyuk dan bertenaga. Mengerjakan solat asal. Yang menariknya, Allah sebut surah 
Al-Baqarah tadi yang cerita pasal solat wusta tadi. Mm-hmm. Solat wusta tadi Allah sebut menariknya ayat 238 tu lepas ayat pasal perceraian ya menyusu anak lepas diceraikan ya bagaimana hukum hakamnya dan sebelum cerita pasal perang. Menarik tu. Oh. Sebab apa? Kenapa tiba-tiba dia cerita pasal solat asar? Padahal sebelumnya cerita pasal rumah tangga berkonflik dengan peperangan. Terkejut uh, para ulama kerana mendapati air pelik benar. Cerita solat asar duduk kat tengah-tengah tu macam iklan pula. Elok-elok cerita pasal konflik dalam rumah tangga dan konflik di medan tempur. Tiba-tiba cerita pasal solat asar. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok sendiri ayat 238 Al-Baqarah. Kalau rajinlah boleh bilik. Para ulama kata. Dengan solat. Kita bertenang sekejap. Aku ni nak bergaduh sebab apa? Ha, itu hikmah solat tu. Sebab apa aku nak bergaduh sangat ni? Kenapa sampai nak bercerai? Sampai Sebab konflik agak tegang. Dalam surah Al-Baqarah ni. Cerita pasal uh, rumah tangga yang ber, 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 berkonflik. Tiba-tiba ada perintah solat asar. Tolonglah kembali semayang asar. Lepas tu cerita pasal perang. Sebab perang pun kekadang seseorang tu suka berperang. Dengan dua kumpulan, antara dua kumpulan berkelahi sampai nak tumpahkan darah. Sebab apa? Diorang tak tanya satu soalan yang paling penting. Kenapa kita nak bergaduh sangat ni? Ah, tak ada asal apa. Jadi solat ni dibetulkan balik kita punya intention, kita punya mindset ni jadi mindfulness lah. Sentiasa sedar diri. Sebab apa nak bergaduh sangat ni? Ke benda, benda kecil je pun. Ha? Subhanallah, solat menyedarkan kita. Apa tujuan kita hidup. Dan akhir sekali pun jati, ya. Yeah. Bila surah ini tamat dengan watawasaw bisabri. Bukan sekadar watawasaw bilhaq. Maka wahai para pendakwa, wahai Syari Abdul Rahman. Ya, ingat ar, reaksi, reaction. Bila berdakwah ni, benda yang paling penting bukan sekadar menyampaikan kebenaran daripada Quran dan Sunnah. Tetapi tolong jaga dan hiasi akhlakmu dengan sabar. Dakwah dengan benar tidak cukup. Dia bercakap benar. Dia menyampaikan dakwah dengan benar. Tetapi ada orang lari daripada dia. Kenapa pula ada orang lari orang tak suka? Dia bercakap benar pun. Sebab sabar ini adalah satu unsur di mana kamu... Kena ingat kekadang madu'u tiada karenah. Maka sabar menahan marah. Jangan terlalu emosional. Macam sikit-sikit nak tumbuk. <laughs> Dalam Quran ada cerita Nabi Musa AS. Allah tunjuk kenapa berlaku pada Musa sebelum jadi Rasul. Sebelum jadi pendakwah. Allah didik Nabi Musa. Jangan gopo-gapah membuat kesimpulan. Memang ada cerita Nabi Musa tumbuk pegawai Mesir, pegawai Fir'aun. Sebab marah. Dan peristiwa itu memberi pengajaran yang besar dalam hidup Nabi Musa. Sampai bila Allah suruh bercakap dengan Fir'aun, Nabi Musa kata, kurniakan saya Harun. Tolong backup saya dengan Nabi Harun. Sebab saya risau. Saya kenal diri saya lebih daripada orang lain. Saya ada satu kelemahan kata Nabi Musa kepada Allah. Kelemahan saya, saya cepat marah. Maka kurniakan saya Harun, abang saya sebab dia boleh... Slow motion kan saya. Beliau boleh backup saya. Agar bertenang. Banyak ingat Allah. Ya hidayah bukan di tangan kamu. Maka jangan emo sangat. Jadi hidup kita ni pun wahai para pendakwah begitu. Jangan terlalu cepat nakkan perubahan. Lepas tu surah ni bermula dengan wal-asri. Dan berakhir dengan as-sabri. Subhanallah. Cantik sangat. Maknanya beri masa. 
Jangan kau pogapah nakkan kemenangan. Jangan kau pogapah mengharapkan perubahan. Bukan kamu yang beri hidayah. Jadi dengan mindset begini, kita akan bertenang. ya Menunggu natijah daripada dakwah kita. Dan kalau tidak manusia berubah, it's okay. Kita faham kelemahan kita. Kita hanya menyampaikan urusan hidayah di tangan Allah. Dan perkataan tawasaw, ini yang terakhir. Perkataan tawasaw ini menarik ya. Kerana tawasaw ni berasal daripada perkataan wasa. Wasaya. Wasiat. Dan orang yang bagi wasiat, maksudnya apa? Ni, orang yang berdakwah, dia kena ambil pendekatan beri wasiat. Wasiat ni maksudnya, saya dah tak ada dah kejap lagi. Macam mana Puan Nak meninggal. Betul, betul. Saya nak mati kejap lagi, saya nak meninggal. Jadi saya harap, apa yang telah saya usahakan ni, kamu dapat ambil. Harta kan, harta kan. Kita akan wasiatkan, tolong ambil lah. Ya. Kita cakap pendek je, sebab tu surah ni pendek je, sebab kita nak mati dah. Kita pun lemah dah tubuh badan kita ni. Jadi kita kata, apa yang baik daripada saya, saya dah amalkan. Saya harap anda teruskan. Jadi ini ucapan yang penuh dengan kelembutan. Dan ucapan yang didahului dengan dia buat dulu. Dia buat dulu. Sebab kita tak akan beri harta pusaka. Melainkan daripada apa yang kita usahakan. Itu nama wasiat. Kita berwasiat benda yang kita usahakan. Benda yang kita dah lakukan 40 tahun, 30 tahun. Kita mengusahakan kekayaan itu. Agar anak-anak dapat mewarisi. Macam tu juga dalam dakwah. Kita kena buat dulu apa kita cakap. Dengan harapan. Saya dah tak ada dah nanti. Maka amalkanlah apa yang saya buat. Kerana ternyata ia memberikan kebahagiaan pada saya. Saya harap kamu pun bahagia dengan apa yang saya akan sebut ini. Jadi pendekatan wasiat, perkataan tawasau menunjukkan pendakwah bercakap dengan lemah lembut dan mengharapkan kebaikan. Bukan melaknat, bukan menerakakan, bukan mengkafirkan. Tetapi pendekatan mengharapkan kamu jadi lebih baik lepas saya tak ada. Kalaulah semua pendakwah begitu kan. InsyaAllah lah hanya perkataan yang baik-baik saja kita akan dengar daripada mereka yang bertitel pendakwah. InsyaAllah. Insya Jadi itulah enam faedah daripada surah ni Puan Yati. Ini, peng, ini penguat ni Ustaz. Ni macam-macam motivasi je lah. Motivasi dalam kerja buat dakwah itu sendiri. InsyaAllah Ustaz. Kita sampai hujung Ustaz. Mungkin ada sikit kesimpulan yang Ustaz boleh bawakan untuk rakan-rakan pada kita sebagai pesan-pesan. Ha, pesan-pesan Ustaz untuk rakan-rakan kita. Silakan Ustaz. Secara rengkah, saya simpulkan balik ya kepada yang baru mengikuti hampir 540 orang ni. Yang pertama, A, ambil berat, sumpah dalam Al-Quran. Allah ada sebab sebut Al-Asar. Tak sebut Abha. Allah sebut waktu-waktu lain. Yang kedua, lihat bekalanmu. Menjelang malam nak datang. Waktu Asar ni bukan waktu hitung, hitung rugi dunia saja. Tetapi hitung kira kamu punya pertambahan istighfar. Berlaku ketidak hari ini. Tak ada makna untung di sisi manusia. Tetapi rugi di sisi Allah. Lebih baik untung di sisi Allah. Walaupun dilihat rugi oleh manusia. Yang ketiga. Berjaga-jaga sentiasa dengan azab al-hutamah. Sebab apa? Azab al-hutamah ini akan datang. Kepada orang yang hidupnya. Hanya mementingkan at-takathur. Mementingkan membanyakkan duit dan pengaruh. Kemudian S. Sentiasa berfikir. Selalu gunakan kaedah tomak ninah. Selalu tanya. Aku buat apa sebenarnya ni? Aku buat apa sebenarnya ni? Aku buat betul dah. Betul-betul dah. Tapi betul ke apa aku buat ni? Jadi selalu tanya soalan tu. Sebab surah ni. Dia kritik kita. 
kita buat banyak kerja tapi betul tak ayat tiga ni berlaku dalam hidup kita? Am I doing the right things? Dan yang kelima, ambil berat, solat asarmu. Kerana solat asar ini adalah kayu ukur kepada kualiti solat-solatmu yang lain. Walaupun penat fizikal, walaupun penat fikiran. Tapi kalau kamu khusyuk dalam solat asar, ini menandakan semua solat-solat kamu yang lain. Kamu dapat uruskan dengan baik rukun-rukunnya dan khusyuknya. Dan akhir sekali, reaksi dakwah kena selalu uh, dengan sabar. Orang baling batu, kita baling buah. Ya, bagi orang kemanisan daripada apa yang kita sampaikan. Itulah rumusan saya. Terima kasih Puan Yati. Masya Allah, Masya Allah. Ini betul-betul ayat yang memang macam Ustaz kata adalah ringkas, padat tapi sangat bernas. Ini motivasi untuk kerja buat kita dalam kerja-kerja kita seharian sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Taala. Masa itu makhluk Allah tapi sabar itu adalah attitude manusia. Jadi belajarlah untuk bertenang-tenang. Apa pun terima kasih banyak Ustaz. Bertemu lagi minggu hadapan Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.